0: 这里是行者讲会，我们继续讲《愚公案》自明中奇案的下集。上一回是吧？咱们讲到于成龙带着丫鬟回了县衙，回到公堂，于成龙和衙役的班头啊耳语了几句，班头就出去了。于成龙这就升堂。啊，把把吕公子、丫鬟都带上堂。那历城县令现在也得叫来听审。于大人就问那丫鬟：“说吧，是吧？那天你怎么等着吕公子来着？”丫鬟就说：“我在那小门边啊，等着吕公子，等了很久，那吕公子也也没有来。哎，完后呢？完后我就走了。”回去向小姐禀报这件事是吧？钱后来也也都交给小姐了。那你有没有看见二夫人来？于成龙这样一问的时候，这丫鬟就有些慌张，但是仍然坚持说：“我自己走的时候，就后花园里谁也没有。”这个时候。于成龙突然一拍惊堂木，又是大喝一声：“叛贼余孽，你家二夫人是何方妖孽？还不从实招来！已经死到临头，还敢胡言车谎？”两边的衙役这个时候也在一边喝问：“哎！”就吓得那丫鬟当时就坐在了地上。丫鬟这个时候。这心里的防线呢、啊、就已经被突破了，只好承认啊，启启禀大人，我家二夫人确实是夜郎人，但是她与逆贼无关。夜郎人是吧？夜郎国，夜郎国是是古代贵州一个一个少数民族。这个夜郎人啊，跟跟咱们这个故事有什么关系呢？康熙年的时候。这夜郎国曾经发生过大规模的少数民族叛乱，哎，那个时候夜郎人相信巫术，相信巫术，而而且这帮人呢武功奇特，啊，就以以刺客见长，一时间当时啊就曾经搞得清廷风声鹤唳，人人恐慌，所以在当时呢，就说这帮人会用妖术杀人，就夜郎国的人都是会用妖术杀人的。为什么这个小妾会让于成龙注意到？哎，这个事跟夜郎国有关。其实，其实他这个三月三、六月六、九月九，哎，在凌晨，哎，这种奇怪的时辰去祭祀，这其实就是当时夜郎国一种神秘的祭祀活动。为什么杨老爷会害怕？上一集咱们说。原因就是这个，这个曾经是朝廷命官的杨老爷，竟然娶了一个夜郎国的女人当二夫人。就在这个时候，班头走上大堂，到了于成龙旁边，耳语了几句。于成龙点了点头，班头就站在了一边。我先不问你夜郎国的事你先给我说说你是如何知道吕公子。住在哪家客栈？那日在你家小姐房中，自明中已经向我告状了。啊，他已经把你的所做的丑事都告诉本官了。来人，把人带上来！衙役们一声吆喝，就把已经被捆绳、捆索绑的那店小二扔在了丫鬟面前。再看这丫鬟，一声惊呼就昏厥过去了。等到把丫鬟救醒，丫鬟说：“哎呦，既然是天意，那我就招了吧。”是啊，要要不是天意，于成龙怎么知道应该抓这店小二呢？丫鬟就说了。那一天啊，吕公子离开杨府以后，店小二来了。这店小二和这丫鬟相好，所以暗中经常往来。这个丫鬟就跟这店小二说了家里这两事儿：啊，公子怎么来投亲，老爷怎么不同意，后来又怎么使出那样的手段。哎，这一说，这店小二就说：“那那公子穿什么衣着啊？嘿、哎，他他住我店里啊。”这样丫丫鬟下午去给李公子送信的时候，就把后来这件事儿，是吧？小姐给给吕公子写信这件事儿，就跟店小二说了。店小二当时呢，店小二当时听说，小姐没有见过吕公子，啊，好像这一回呢，还可能给个吕公子，可能可能小姐手里有个几百两。小姐小姐可是也没见过店小二。等丫鬟走了，这店小二就起起了贪心了，啊，就要冒充吕公子去去赴会，目的是什么呢？目的就是骗那点银子。随后发生的事儿就是店小二把吕公子灌醉了，然后然后偷偷的跑去见见小姐，这这店小二挺鬼是吧？就拿着那小姐的信，后来那信为什么找不着了？店小二拿走了。店小二不知道小姐不会来，店小二以为到那儿遇到的小姐拿了钱就走了，他哪知道来的是那个那个丫鬟呢？这一见面，双方都很惊讶，这就吵起来了。店小二就说：“你把那钱你给我就得了，是吧？然后将来你你不也得跟我走吗？咱有这钱多好啊！那小姐还能还能找吕公子去问吗？”是吧？吕公子这一走，还会回来吗？回人家回来干嘛呀？以后杨家、杨家、吕家就再无关系了。这件事儿是天不知地不，谁也不知道。小姐还能到处说去吗？这个钱就是咱俩的。这丫鬟还是挺好的，是吧？丫鬟后来不同意，双方就就开始在这儿就就吵吵起来了。正吵吵呢，那二夫人来了。正好就撞破了这件事不知道啊，后来也不知道是怎么回事这店小二就起了杀心了，后来就把这爱二夫人害死了。也可能当时是失手了，反正反正那时候我跟你说，家里要出了这样事儿，在很多农村就，就就这店小二和这丫鬟有可能被陈坛的，小二一着急就把这二夫人杀了。这件事就就就这么回事还没完呢，后边还没完呢。这小二回到店里是越想越害怕，忽然想起，这这不还有吕公子呢吗？一个坏主意就起来了，他就把这吕公子啊四惊天叫醒了。吕公子一醒，一醒就想起来了，哎呦，我那还个约会呢，就赶紧往杨家跑。等跑到了，小门没人是吧？里边关着呢。这这吕公子就就就从墙头啊，就就就翻过去了。我跟你说，这这为老婆能翻墙的人，经常顾不上娘，这就翻进去了。结果呢，结结果就就走着走着就就沾了一身血，这一跑后来就被抓住了。店小二那边呢就把信毁了，就差这一点，真的是就差一点就差一点就要了吕公子的命啊。店小二呢？店小二钱其实没拿着，丫鬟后来还给小姐了，所以别人都不知道这里的这件事儿。第二天事情一出来，这丫鬟就就更不敢在外边说了。当当时他心里就已经知道，这店小二不地道，很可能这这吕公子就是店小二诓来的，所以心中有愧。当于大人一说自明中告状，这丫鬟呢心虚了，就再一看于大人把这店小二抓来了，就就相信了这自明中告状的说法，就招了。各位听友，真的有自明中告状这事儿吗？当然没有，是吧？书上的故事是这么讲的，但是其实跟大家说，哎，这件事里边是有。可能是有这么个解释的，你听掌柜给你解释，到底这丫鬟出了什么问题？这丫鬟出的问题不是自明中告状，而是出在时间上。书里说的很清楚，杨员外住的这个地方叫什么？叫五里庄。什么叫五里庄？离城门五里就叫五里庄，对吧？哎，掌柜是个很喜欢走路的人。我我一小时大概最快走五公里。你你还记得吗？那个丫鬟送信来回用了多长时间？两次明中之间，用了一小时。一去五里，一回来五里。这这丫鬟确实走的不慢。问题是什么？历程。在当时是水路码头，是个大镇点，所以可以说是是什么旅店林立。这个丫鬟能这么快的回来，一定是知道吕公子住在哪家店里，到那儿直接就找到了，要不然你想，这丫鬟找那么几家店，这时间可就可就耽误了一个钟头，回不来了。所以两次自明中报时。这件事在这个案子当中非常重要，因为他卡死了这个丫鬟报信，用了一小时。因为是一小时整，同时又是五里地，所以就确定了这个丫鬟是知道吕公子住在哪儿的。问题是，谁告诉丫鬟吕公子住在哪儿了呢？可是那天见过吕公子的仆人们都不知道，你把前面的听听一听，掌柜说过是吧？所有见过吕公子的人都不知道吕公子住哪儿，杨老爷呢？杨老爷也不知道，为什么偏偏这个没跟吕公子说过话，只是远远的看见过吕公子的丫鬟，他会知道吕公子住哪儿呢？是不是？要不他怎么一下子就找到的吕公子呢？这是于大人看出来的问题。那那能问出来吗？当然不好问，是吧？这丫鬟，你咱们前面说过，这丫鬟，这杨府的丫鬟，一个一个的都够贼的、啊这是纯猜测。丫鬟要是一口咬定，就那么巧，我推开那家店的店门，吕公子就在那儿。其实，其实你也拿他没准。这个时候，于大人就意识到，在这件事中，最奇怪的事情是什么？这就是另外一个问题：三更约会，吕公子五更赴会，那什么原因？就是因为那桌酒席。谁是酒席这件事情当中最反常的人？就是那个店小二。所有店小二都是老江湖。吕公子今天干嘛去了？吕公子今天是去结亲的，啊，结结完亲还是吧？去还回来住店。按理说这就应该住在杨家了。那那当地的人还不知道杨家是啥人吗？哎，这就是一定没戏了。明知道这件事儿没戏了，吕公子投亲这件事儿已经没戏了。现在店小二为什么要巴结吕公子呢？他说是为了，是，是为了要要结交吕公子，完全不对，对不对？怕不怕冤枉店小二呢？不怕。因为什么？因为你注意看，在大堂上，于大人也没有说店小二和丫鬟怎样，始终也没有说，只是把店小二扔在那儿吓唬丫鬟，是吧？他就是说，自明中告诉我了，然后，然后就是把店小二往那儿一堆。如果什么问题也没有，后来，后来什么，那这也不怕出事儿。那店小二确实应该，应该接受教育。是吧？在你的店里出了那么大事你怎么干的？啊，打他一顿，惩戒一下，这事儿也没毛病。啊，要是真的有事儿，是吧？那个丫鬟就得相信，确实这是自明中告状了。要不于大人怎么知道自己和店小二有一腿呢？其实呢，其实这是诈他呢。于大人一看到这个家庭。是吧？这个二夫人的做派，就断定了这家人迷信，吓唬吓唬他们。这一吓唬，真的，哎，就把他们吓唬毛了，就招了。这个案子最终就算是破了。其实故事里后来一般这种故事最后都会说皆大欢喜，大家明白吗？这个这个皆大欢喜是指什么？这个皆大欢喜一定是啊，县的老爷服了。历城县县大老爷服了，杨大老爷服了，以后不跟于大人闹事了。小辫子在于大人手里拿着呢，于大人随时可以用这个事给吏部写个东西。现在不用给刑部写东西了，不用刑部。现在还什么定历城的罪、历城县的罪不用，只要往于大人，只要往吏部写一个东西，吏部档案中记上一笔，就是这个这个历城县令曾经徇私枉法。这样，这个历城县令就没办法通过明年的考绩。明年就是他下课的日子。杨家老爷呢？杨家老爷要是有这样的行为，这要是也被吏录吏部记录在案，恐怕杨家大老爷就永远没有复出的机会了。好了，愚公案，今天这一期就讲到这里。《自明中奇案》到此结束。